0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür dich zu motivieren mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen, sodass auch andere merken, dass du ein Experte oder eine Expertin auf deinem Gebiet bist und du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Wenn dich das interessiert, unterstütze ich dich dabei total gerne im Rahmen eines 1-zu-1-Coachings. Mehr Infos dazu findest du auch in den Shownotes, also in den Infos zu dieser Folge. Klick einfach mal rein, wenn du magst. Hier geht es jetzt direkt ins Gespräch und heute rede ich mit Felix Tönnesen. Er ist nicht nur der Mann mit dem geilsten rheinischen Dialekt, den ich je gehört habe. Er hat auch sonst einiges auf dem Kasten. Er ist Keynote-Speaker, er ist Mentor und er hat in der Sendung Die Höhle der Löwen, die Gründer gecoacht, was ihr Business angeht, also sie auf das nächste Level gebracht. Und das macht er nicht nur in der TV-Show, sondern auch im ganz normalen Leben. Und hier gibt es heute handfeste Learnings für dich, wenn du mit dem Gedanken spielst, vielleicht irgendwann auch mal so dein eigenes Ding zu machen. Wir klären Fragen wie, was solltest du dir vor einer Gründung durch den Kopf gehen lassen? Also welche Fragen solltest du dir stellen und am besten ehrlich beantworten? Wann ist der richtige Zeitpunkt, den Absprung vom Arbeitgeber zu wagen? Welche Ideen sind direkt zum Scheitern verurteilt? Also welche Gründungsideen, was solltest du lieber gar nicht erst angehen? Wie viel Kapital solltest du mitbringen? Also wie viel Geld solltest du haben, wenn du gründen möchtest? Was sind so die typischen Gründerfehler? die du dir am besten ersparst, wenn du genau zuhörst. Also ganz viel Input. Außerdem sprechen wir über mega verrückte Gründerstorys. Felix hat da so einiges gehört und ähm, auch selber erlebt. Es gibt viel zu lachen. Es geht natürlich auch um Personal Branding und um Sichtbarkeit. Und ich finde es... Wirklich sehr schön, wie Felix die Frage zu seinem perfekten Tag ähm, beantwortet. Also was er dazu erzählt, konnte ich total gut nachvollziehen. Aber hör selbst, ein lustiges Gespräch mit vielen praktischen Hacks. Ich freue mich auf und über Felix Tennyson bei Beer Brand.
1: Wer ist Felix Tönnesen? Das ist immer so, sich selber so ein bisschen zu pitchen. Mache ich gerne. Felix Tönnesen, äh, dieses Jahr 40 Jahre alt geworden oder äh, letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Ähm, ich bin Keynote speaker und Mentor und meine Aufgabe besteht darin, Unternehmerinnen und Unternehmer dabei zu helfen, das eigene Business wachsen zu lassen, selber zu wachsen an dem, was man tut. Also Wachstum und Umsetzung sind so die Begriffe, die ich habe und die ich mache. Ich durfte viele Jahre alle Teilnehmer der Sendung Die Hülle der Löwen coachen und äh, viele Teilnehmer dabei unterstützen, ihr eigenes Business, ihr eigenes Startup, ihre Gründung, ihre Selbstständigkeit noch ein bisschen erfolgreicher zu machen. Nicht so klassisch nach dem Motto, in 14 Tagen wird man Millionär, äh, sondern eher so ein bisschen nachhaltig, eher ein bisschen oldschool-strategisch und dass es dann hoffentlich auch funktioniert. Und das ist so meine Leidenschaft und das, was ich auch tue.
0: Also nicht Uhren oder Autos. Ich habe da so Gerüchte gehört.
1: Nee, Uhren oder Autos nicht. Also ich habe nicht, wir machen nicht die klassischen Videos, wo man als allererstes die Nahaufnahme auf der Rolex sieht. Ähm, das würde, glaube ich, zu uns nicht so wirklich gut passen. Ähm, ich habe eine schöne Uhr, ich habe auch ein schönes Auto, aber ich finde, das sind dann Dinge, für die ich lohnend arbeite. Und ich finde nicht, ich möchte niemanden anlocken, zu mir ins Mentoring zu kommen, äh, aufgrund dessen, dass ich eine tolle Uhr oder ein tolles Auto habe, ähm, weil ich finde, das wären auch die völlig falschen Anreize.
0: Definitiv. Nochmal zu dir als Person. Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Was muss an dem Tag passieren?
1: Ich trenne das bei mir eigentlich relativ. Ich bin ziemlich strukturiert und ich trenne das bei mir immer so ein bisschen in alles, was mit meinem Business und alles, was mit dem Privaten zu tun hat. Also ich habe auf dem Privaten wäre ein perfekter Tag, wenn ich Zeit hatte, Sport zu machen, wenn ich ausschlafen konnte. Und wenn ich vielleicht noch etwas Schönes unternommen habe, dann wären das so die drei Sachen, die ich gerne irgendwie abgehakt habe. Es gibt natürlich noch tausend Sachen mehr, leckeres Essen und sonst irgendwas. Das wäre schön. Und im Business ist es meistens so, dass ich ähm, das schon ein Stück weit daran auch festmache, was ich für mich persönlich für Erfolge gefeiert habe. Also haben wir einen tollen neuen Kunden gewonnen? Haben wir eine coole Keynote abgeschlossen? Hat sich eine schöne Kooperation ergeben? Oder sind andere Dinge... Das ist so eine Betrachtungsweise, die ich für mich manchmal mache, so dieses Private und Business so in zwei Teile so ein Stück weit zu trennen. Es gibt aber ein Aber. Es gibt ein Aber. Und das Aber ist, wenn man sich so im Coaching und Mentoring intensiver damit auseinandersetzt, dann musst du halt ein bisschen aufpassen, dass du dein eigenes, ein perfekter Tag wäre für mich, ich bin glücklich und zufrieden und das nicht an Erfolge knüpfst. Weil es kann ja immer mal so sein, jetzt hast du heute einen Schnupfen, es hat keinen Kunde angerufen und hat sich daraus auch nichts Großartiges ergeben und äh, weil der Feueralarm losgegangen ist, konnte du auch nicht schlafen. Dann wäre der Tag ja schon nicht mehr perfekt und eigentlich schlecht und man würde auf den Nächsten warten. Das heißt, manchmal muss ich mich selber sozusagen zwingen, aus dieser Betrachtungsweise meiner eigenen zwei Säulen auszubrechen und mir zu sagen, ein Tag kann auch dann perfekt sein, wenn es einfach schön war, wenn es Spaß gemacht hat, wenn ich... Äh, Zeit für mich hatte, wenn es schön muckelig warm ist, ich was Leckeres gegessen habe. Also manchmal hilft es auch den eigenen Anspruch, je erfolgreicher man vor allem auch wird, finde ich, dann auch mal wieder so ein bisschen runterzuschrauben und ich hatte nämlich genau gestern so einen Tag, ich hatte gestern Abend irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da dachte ich, oh nee, irgendwie läuft das gerade nicht. Dann habe ich mich rational hingesetzt und überlegt. Ich hatte gestern vier Keynote-Anfragen. In der derzeitigen Zeit ist das schon relativ ordentlich an einem Tag. Ich hatte gestern zwei Kunden, die Interesse haben an unserem Mentoring. Und wir hatten auch ein ganz gutes Kooperationsgespräch mit einem relativ großen Player im Markt. Beruflich ein Wahnsinn. Wenn du mir das vor fünf Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, boah, wenn das in einer Woche, in einem Monat passiert, super. Und dann stelle ich mir manchmal selber die Frage, wie kann es denn dann abends sein, dass ich selber so, ah oh irgendwie ist das so wie so diese Laus über der Leber. ne? Du, du, du kannst das manchmal nicht fassen. Deswegen, ich glaube, es bleibt auch immer so ein Stück weit ein bisschen Nebel über. Und gestern war es zum Beispiel so, ich habe halt die ganze Zeit gehasselt, 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 gemacht, getan. Beruflich mega krass erfolgreicher Tag. Aber irgendwie, Felix hat da nicht viel stattgefunden. Ich habe weder gelesen, noch habe ich Sport gemacht, noch habe ich irgendwie besonders gesund gegessen ähm, und habe mir dann nachher halt die Frage gestellt, siehste, es reicht also auch nicht, wenn es jetzt Business, was für manche reichen würde, Business wäre jetzt ganz voll, sondern es ist dann am Ende des Tages doch irgendwie das Private, das Persönliche, was dich manchmal noch ein bisschen glücklicher macht. Also von daher, es sind bei mir vielleicht diese zwei Säulen, aber diese privat-persönliche Säule ist für mich manchmal ein bisschen höher und ähm, ich vergesse es nur manchmal. Ich vergesse, dass das eigentlich wesentlich mehr Beitrag dazu leistet, weil ich hüpfe in mein eigenes kleines Hamsterrad rein, bin dann natürlich so am Drehen, wenn es sich auch noch dreht, wenn es auch noch läuft, dann bist du da und da und da und da dran und am Ende des Tages bist du so ein bisschen K.O. Und muss da halt so ein bisschen aufpassen. Also perfekter Tag ist dann, wenn ich eigentlich das machen kann und tun kann, ähm, was mich letztendlich glücklich macht.
0: Ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Wenn man dich googelt, taucht im Zusammenhang mit deinem Namen äh, oft der Begriff Zuchthaus auf. Aber du warst nicht im Knast, ne?
1: Nee, ich war nicht im Knast, nicht 20 Jahre im Knast gesessen. Ich habe ähm, in diesem Jahr einen eigenen kleinen mh, Inkubator aufgesetzt das heißt, für die, die den Begriff jetzt nicht kennen, also man kennt sonst einen Inkubator von, zum Beispiel von Frühgeburten. Das heißt, etwas heranzuzüchten, etwas größer zu machen. Und ich mache jetzt seit 15 Jahren Coaching, Mentoring, Beratung, wie auch immer man das jetzt nennen mag, und wir sind halt hingegangen haben gesagt, wir wollen eine eigene Location schaffen, wo Leute hinkommen können mit ihrem Business, wo die sich für bewerben können, dann an einem Drei-Monats-Programm bei uns teilnehmen und wir wirklich offline vor Ort mit denen gemeinsam sozusagen diesen kleinen Samen, dieses kleine Pflänzchen noch ein bisschen größer ziehen und größer machen. Und das ist halt sozusagen das heranzüchtende Zuchthaus. Das Zuchthaus hat natürlich ein ich sag mal, etwas provokanten Namen. Äh, Feedback war auch geteilter Meinung. Aber ähm, für mich geht es bei dem Thema, wir hatten das immer schon, wir lassen, mein erster Slogan war, wir lassen Ihre Idee wachsen von Anfang an. Also bei uns ging es immer um Züchten, Heranzüchten, Aufwachsen, Wachsen, Gewächshaus, Zuchthaus. Und in meiner Heimatstadt, wo ich das gemacht habe, gibt es schon das Gewächshaus. Dementsprechend konnte ich diesen Begriff auch nicht verwenden. Und dann haben wir es halt Zuchthaus genannt. Aber... Es führt oft zu ähm, schönen Anekdoten. Wir hatten letzte Woche einen Spediteur da, der kam rein und sagte, hören Sie mal, hier Zuchthaus, was ist hier am Wochenende? Ist hier auch äh, Sadomaso? Also kann man sich hier auch noch anmelden für? Weil der Nein. hat gedacht, halt, der hat jetzt so ein Sadomaso-Studio. Ähm, ja, also von daher, wir haben uns bewusst ein bisschen für so einen polarisierenderen Weg ähm, entschieden, aber es geht halt um dieses Heranwachsen, ein kleines eine Idee in eine Unternehmerschmiede, die wir haben, für die die Leute sich dann bewerben können.
0: Alles klar. Du schreibst auf LinkedIn, dass du über 1000 Gründungen schon begleitet hast. Wie ist das möglich? Ist es nicht ein Mega-Zeitaufwand oder ja. denke ich das jetzt nur?
1: Also ich muss sogar ganz frech dazu sagen, ähm, Verena, dass wir, ähm, ich kriege da immer so dieses Feedback, dass die Leute sagen, ja, das ist halt wieder so eine Clickbaiting-Headline. Ähm, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sage, ich mache das jetzt 15 Jahre. Ganz am Anfang habe ich quasi immer nur Erstgespräche gemacht. Das heißt, ich habe jeden Tag mit fünf Gründern sozusagen nicht bei mir im Büro noch, alles offline, getroffen. Das heißt, ich habe, glaube ich, in den ersten drei Jahren alleine, guck mal, wenn du 200 Arbeitstage hast und hast vier bis fünf Leute da sitzen, dann hast du pro Jahr ja schon 800 verschiedene Menschen mit Ideen da sitzen. Jetzt ist natürlich eine Auslegungssache, was begleitet hat. Also wenn die einmal da waren, ist das dann begleitet. Rein theoretisch auf jeden Fall. Die Frage ist, wie groß der Effekt ist. Also ich glaube, es sind ganz, ganz viele mehr. Alleine bei Höhle der Löwen, vier Jahre hatten wir im Durchschnitt äh, wahrscheinlich 150 Teilnehmer pro, pro Staffel. Äh, alleine das sind ja schon 600. Also wahrscheinlich können wir eigentlich 5000 dahin schreiben. Ähm, von daher, es ist eine hohe Zahl und es ist auch viel Arbeit. Und aktuell ist das sicher etwas weniger. Also ich habe jetzt nur noch ganz ausgewählte, wir haben immer so, Fünf, sechs Leute, die ich so bei mir wirklich in meinem Private-Mentoring habe, also die jetzt wirklich eins zu eins von mir betreut werden, das sind nur noch viel weniger, als das früher war. Früher war das wie so, um neun kommt einer, um zehn kommt einer, um elf kommt einer, um zwölf und um 18 Uhr ist der Felix dann kaputt ins Bett gefallen. Ne?
0: Dein ja. Dialekt ist so geil. Aber auch deine Antwort, vielen Dank dafür. Du hast ja wahrscheinlich schon die ersten... Ideen gehört, aber auch wahrscheinlich ganz coole Sachen jetzt spontan aus dem Bauch heraus. Die coolste Gründungsidee, die du gehört hast, die dir jetzt in den Kopf kommt. Was war das?
1: Also dann würde ich eine sagen, die jetzt nicht cool im Sinne von äh, die dicke Kohle, sondern eher cool im Sinne von verrückt, weil ich stehe total auf so kreativ verrückten Kram. Ich hatte einen Typen bei mir ganz am Anfang, als ich, äh, da war ich zwei Jahre selbstständig, ähm, wo jede Marke noch hundertmal umgedreht wurde. Und da hatte ich folgende Situation, da ist ein... Ähm, Ingenieur vorbeigekommen, Doktor irgendwas und da habe ich schon gedacht, ah oh, geil, jetzt kannst du dem irgendwie dickes Produkt verkaufen und dann sagte der auch am Anfang des Gesprächs, war auch ganz adrett und sagt dann so, ja, ich habe einen ganz speziellen Laser entwickelt, den ich mir jetzt patentieren möchte und ich dachte schon, boah geil, warum kommt der zu mir? Da war ich halt noch eine One Man Show, Ingenieur, Doktortitel, hat einen Laser entwickelt, Patent bei mir macht es schon so bing 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 so dicker Kunde und dann sagte der, ja, ich habe einen Laser entwickelt, mit dem außerirdische Lebensformen identifiziert werden können. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, äh, wie meinen Sie das jetzt konkret? Und der meinte, ja, ich habe hier diesen Laser mitgebracht. Und dann hatte der wie so ein Laser, also ich bin jetzt beispielhaft mal Kugelschreiber in der Hand. Und dann hatte der wie so ein Laser und meinte so, ich kann jetzt diesen Laser auf Sie halten. Und wenn die Farbe vom Laser sich von Blau auf Rot ändert, dann sind Sie außerirdischen Lebens. Und da meinte ich so, ja, okay, also bin ich ein Alien oder was? Ich musste mich halt auch erstmal krass zusammenreißen. Und da meinte der, ja, also der Laser ist hochpatentiert, der kann irgendwie Gewebe unterschiedlicher Natur identifizieren. Und wenn es kein menschliches Gewebe ist, dann musste ich halt ein bisschen schmunzeln. Und ich bin ja so, ein, von mir so ein lockere, lockerer Typ. Und habe ich gesagt, hören Sie mal, Herr Doktor, das, das klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen nach äh, Hokus-Pokus. Und dann hat der für mich... Und darum, das Thema, das ist lustig, aber es war für mich ein fettes, fettes Learning, weil der dann zu mir eine ganz wichtige Frage gesagt hat, die mich heute immer total begleitet. Und der sagte dann so zu mir, aber woher wissen Sie denn, dass das nicht funktioniert? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch Quatsch, wie soll das denn funktionieren? Der so, ich bin Doktor, ich habe Ingenieurwissenschaften oder Lasertechnologie studiert, ich melde darauf jetzt ein Patent an, warum sollte das nicht funktionieren? Und das war für mich fast so wie so ein Mindset-Blow irgendwie, weil ich in dem Moment gedacht habe, es ist zwar auf der einen Seite Schwachsinn vielleicht, aber auf der anderen Seite kann ich ja gar nicht sagen, dass das Schwachsinn ist. Das heißt, wenn du die richtige Zielgruppe jetzt dafür findest und ich will jetzt nicht den Leuten sagen, entwickelt irgendwelche Produkte, die eigentlich totaler Moog sind, aber wenn ich eine Zielgruppe habe, die sagt, ich glaube an außerirdischen Lebens und endlich hat mir jemand ein Gerät entwickelt, mit dem ich dieses außerirdische Leben identifizieren kann, dann ist es doch ein Granatenprodukt. Hast weiter nicht.
0: Entschuldigung, hast du es weiterverfolgt?
1: Ja, ich habe es ein bisschen weiterverfolgt, weil ich meinte dann auch so zu ihm, weil er wollte dann die Laser so auf mich halten und dann habe ich so aus Spaß gesagt, nee, machen Sie es nicht, weil Ihre Laser wird sich dann auch verfärben, weil ich bin kein Mensch. <lacht> und er hat den Witz aber leider nicht so richtig verstanden, hat dann noch nicht gelacht, super Situation. Und dann... <lacht> Ähm, sagte er halt, ähm, hat er das halt so gemacht? Und ich hatte dann natürlich auch Angst, dass ich hier irgendwie auf einmal ein Loch drin habe, weil du weißt ja gar nicht, was das für ein Laser ist. Ähm, und dann habe ich es ein bisschen weiter, also der war dann noch zweimal da. Wir haben auch wirklich ein bisschen Marktrecherche für den gemacht und so rausgefunden, wie viele Menschen glauben an außerirdische Lebensformen, welche Gerätschaften gibt es schon. Also wirklich dann richtig beraterisch tätig geworden. Ähm, aber die Patentanmeldung hat wohl nachher dann nicht geklappt. Und aufgrund dessen hat er gesagt, macht es auch keinen Sinn, das Produkt auf den Markt zu bringen. Und dann hat das Produkt auch nicht auf den Markt gebracht. So, Das ist jetzt aber auch mein Kenntnisstand von vor fünf Jahren. Vielleicht ähm, sollte ich den auch nochmal googeln. Und er ist mittlerweile Multimilliardär und es war der größte Fehler, den ich gemacht habe, da nicht zu investieren. Man weiß es nicht.
0: Nee, man weiß es nicht. Gibt es so drei Fragen, die man sich... Vor der Gründung eines ja, Unternehmens oder vor der Selbstständigkeit oder was auch immer ähm, stellen sollte? Wenn ja, welchen?
1: Ja, also ähm, es gibt für mich, ich mache das immer so, ich sage mal, es gibt drei entscheidende Faktoren, ob du erfolgreich wirst. Faktor 1 bist du selber, Faktor 2 ist dein Produkt, deine Idee und Faktor 3 ist das Marketing. Ähm, also auf um das mal darüber anzuwenden, würde ich auch genau dazu drei Fragen stellen. Also ich würde mir als allererstes selber die Frage stellen, bin ich Unternehmerin oder Unternehmer? Und nicht so, wie wir Männer das manchmal machen, dass man dann so macht so, klar, ich bin auf jeden Fall, ich bin so ein, so ein Silberrückengorilla, ich habe es richtig drauf. Nein, sondern sich wirklich reflektiv die Frage stellen, komme ich mit Rückschlägen klar? Kann ich damit umgehen, wenn nicht alles so läuft, wie ich mir vorstelle? Und, 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 und. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Frage 2 betrifft dann das eigene Produkt. Ich sage das mal in meinem Akzent vielleicht hier so aus dem Rheinland, bruckt den Driss überhaupt jemand? Also muss das überhaupt irgendjemand haben, das, was ich mich da gerade überlegt habe? Weil das ist immer so, die Leute entwickeln Produkte so von sich heraus auf den Markt und manchmal braucht man das überhaupt nicht. Dritte Frage wäre, die ich mir stellen sollte, kann ich verkaufen? Egal, ob wir das jetzt Marketing, Vertrieb oder sonst was nennen, die meisten Leute sind keine Verkäufer. Denen ist es unangenehm, etwas zu verkaufen. Die wollen das nicht. Die haben auch kein Marketingbudget. Also ich fasse das jetzt alles mal zusammen. Und diese Frage muss ich mir ebenso beantworten. Und wenn ich diese drei Fragen für mich so beantworten kann, also dass ich vielleicht sage, es gibt dafür einen Markt, ich kann das Produkt auch verkaufen und ich komme auch damit klar, mit ähm, Rückschlägen umzugehen, dann sind das für mich drei wichtige Grundlagen, die ich vorher abklären müsste, ob ich Gründer bin
0: oder nicht. Und über welche finanziellen Mittel sollte ich verfügen, wenn ich irgendwas gründe? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Ja, natürlich gibt es jetzt nicht so die Pauschalantwort, aber ich würde trotzdem gerne was dazu sagen, weil es ist so ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit sehr intensiv beschäftige. Ähm, es hat vor einigen Jahren so ein bisschen so ein Trend angefangen, Thema Bootstrapping. Bootstrapping bedeutet, du gehst quasi hin und gründest eigentlich ohne Eigenkapital und gründest so, dass du immer nur das, was du sozusagen verdienst, wieder reinvestierst und so weiter. Duck, 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 duck und du arbeitest dich sozusagen sukzessive nach oben. Die größeren Unternehmen, die Dinger, die wirklich laufen, die Zalandos, Amazons und keine Ahnung was, die sind aber alle mit Kapital gestartet, die hatten alle Geld am Anfang, weil wenn du eine Rakete in den Orbit schießen willst, dann braucht die Feuer und Feuer braucht Benzin und Benzin kostet Geld. Das heißt, die meisten Gründungen, die ich auch so bei uns im Umfeld habe, bei uns, wir haben so eine Gruppe, von Leuten, die nennen sich Umsetzungslöwen, bei uns bei den Umsetzungslöwen, da sind extrem viele Leute bei, die wirklich ohne Kapital gründen. Der Klassiker, ich mache mich als Coach, als Trainer, als Speaker, als Berater, als Dienstleister, als Grafiker, als irgendwas, womit ich mich als Produkt habe, meistens erstmal mit Zeit gegen Geld, selbstständig und was brauche ich? Ich brauche einen Laptop, ich brauche mein Gehirn und los geht's. Dennoch, auch da würde ich den meisten Leuten empfehlen, zu versuchen, damit ich einen guten Start hinlegen kann, zumindest ein kleines Budget zur Verfügung zu haben, womit ich sagen kann, ich kann mir eine professionelle Website machen, ich kann ein bisschen Werbung schalten, ich kann da und da mal was machen, ich kann vielleicht mal ein eigenes kleines Event machen und so weiter. Wir reden da nicht über hohe Summen, aber ich habe ganz häufig bei so Solopreneuren, dass ich denen sage, hey, guck mal, dass du deinen eigenen Lebensunterhalt safe hast fürs nächste halbe Jahr, in dem du vielleicht noch nicht so viel Geld verdienst und dass du in diesem nächsten halben Jahr auch ein bisschen Kapital zur Verfügung hast, um mindestens ein bisschen Werbung zu machen. Und das ist bei den Leuten natürlich vom Betrag her sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist meistens irgendwas so zwischen 20 und 50.000 Euro, also es sind keine 500.000 Euro, aber dass du sagen kannst, okay, ich kann auch überhaupt starten und muss nicht mir nächste Woche schon überlegen, Mist, wenn der Kunde jetzt nicht kommt, geht's nicht oder Mist, ich kann mir gar keine Webseite aktuell leisten und mache mir eine ganz fürchterliche, weil dann wird es nicht funktionieren dann ist es so ähnlich wie, als würde ich hingehen und würde sagen, ich habe hier in der Scheune nebenan einen alten Trabi gefunden und möchte aber damit jetzt beim Formel-1-Rennen mitfahren. Ich brauche vielleicht noch kein Formel-1-Auto, aber zumindest mal eins, was halbwegs fährt, vernünftig ist, ein bisschen Aerodynamik hat. Also, dass ich zumindest einen kleinen Start habe, um dann wiederum Gelder einzunehmen, die ich dann immer wieder investiere, um diesen diesen kleinen Wagen, sagen wir mal einen Sport, Golf, dann immer wieder weiter besser zu machen. Das wäre meine Taktik, die ich als Gründer sozusagen angehen würde.
0: Es gibt ja auch viele, die diese Variante machen, dass sie einen Job haben, eine Festanstellung und nebenbei sich dann was aufbauen, vielleicht dann irgendwie komplett rausgehen und sowas gründen. Was hältst du von dieser Variante?
1: Finde ich super. Finde ich super und finde ich auch machbar. Habe ich zum Teil bei mir auch selber so gemacht. Ist jetzt als Berater natürlich immer relativ einfach. Ich war bei einem Startup angestellt. Ich habe Marketing studiert. Irgendwie braucht jeder Marketinghilfe. Also habe ich da mal jemandem geholfen, da mal jemandem geholfen, da mal. Irgendwann habe ich dann ein angemeldet, damit ich es auch abrechnen kann. Und bin dann hingegangen und habe hab dann da peu à peu das Ding sozusagen ein bisschen aufgebaut. Ich kann Leute, was ich nur nicht verstehe ist... Es gibt für mich einen zu hohen Anteil von Leuten, die das so aus so einer Angst heraus machen. Also ich kann verstehen, dass man Respekt davor hat. Respekt, sich selbstständig zu machen. Respekt vor dem, was passiert, weil es für die meisten Leute das erste Mal ist. Ich muss aber diese Bereitschaft doch haben, irgendwann auch hinzugehen und zu sagen, ich traue mich das jetzt, ich mache es jetzt. Ich erkläre das immer so, Verena, wie wenn man im Sommer das erste Mal im Frühjahr in ein Freibad geht. Da hast du im Freibad hast du so ein riesiges Becken und du weißt ja nicht, wie viel Grad es ist. Und draußen ist es so, sagen wir mal, 19, 20 Grad, nicht 30, auch nicht 10, aber ist so, so ohne T-Shirt schon so, ach, jetzt aber mal langsam ins Becken. Du weißt aber nicht, welche Temperatur das Becken hat. Und dann erkläre ich den Leuten immer, dann macht man, geht man, also ich mache das immer, ich gehe dann immer mit dem großen C so an das Wasser, und fühl da so drin rum, welche Temperatur das hat. Die wenigsten Leute würden mit Anlauf sofort ins Becken springen, ohne zu wissen, welche Temperatur das hat. Also ich zumindest nicht. Aber du musst das fühlen, wenn du dann immer so, oh, nee, ich weiß es nicht, ob ich da jetzt reingehen soll bist, dann ist das natürlich schwierig. Das heißt, irgendwann musst du dann auch reinhüpfen. Außer du sagst jetzt, ich nähe gerne im Keller Taschen, ich liebe meinen Job, ich mache das nur als Hobby und die verkaufe ich dann online. Dann ist alles fein. Aber Irgendwann musst du halt bereit sein, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe so oft Leute bei mir gehabt, wo ich gemerkt habe, geile Idee, geiler Typ, geile Frau könnte funktionieren. Wachsender Markt und es lag immer am Mindset. Es lag immer, es war immer wie so eine Angst da. Ja, aber ha und hier und dann. Je älter du wirst, dann hast du Kinder und dann musst du noch jemand anders mitfinanzieren. Das wird ja nicht einfacher irgendwann, ne? Und dann sagen die meisten Leute, die ich dann habe, darum. Ich habe so eine relativ hohe Gruppe von Leuten, die sich das trauen so zwischen 20 und 30, die alle noch keine Kinder haben und so sagen, ja, Studium habe ich eh keinen Bock drauf und ich mach mal. Und dann wieder relativ viele Leute, die so in so einem älteren Segment dann kommen. Älter ist jetzt mal relativ, aber die dann sagen, so jetzt können die Kinder schon so selber zur Schule gehen und keine Ahnung was, die dann so 45 plus sind. So, und das ist ja eigentlich, ist das ja Murks, weil... Ich bin jetzt 40 Jahre und wenn ich jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückgucke, da würde ich sagen, mit 20 bis 30, da hat mir echt noch dick was an Erfahrung manchmal, Lebenserfahrung, gefehlt. Ich glaube, ab 60 bin ich dann auch in meiner Leistungsfähigkeit vielleicht schon manche ein bisschen eingeschränkter. Das heißt, eigentlich ist doch genau dieser Slot zwischen 30 und 60 der, wo du sagen kannst, jetzt habe ich die Erfahrung, ich habe vielleicht auch den einen oder anderen Euro und jetzt kann ich Gas geben. Deswegen lasse ich da immer bei meinen Mentees die wenigsten Ausreden gelten, weil ich denke, dass man da eigentlich am besten was machen kann.
0: Total spannend, gerade weil, das weiß ich, viele Leute diesen diesem Podcast hören, die in so einer Situation sind. Halt überlegen, Mensch, ich mache so mein eigenes Ding, aber verdiene jetzt noch nicht wahnsinnig viel damit. Soll ich jetzt trotzdem den Absprung wagen oder soll ich es lieber lassen? Hast du da irgendwie zwei, drei Tipps? Ja. Ähm, wann weiß ich, jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich wirklich das Ding durchziehen?
1: Ja, habe ich total. Ich habe zwei Tipps, die mir persönlich sehr helfen. Punkt eins ist, wenn ich diese Leute habe, dann sage ich, ist ganz häufig so, dann sind die, was weiß ich, 30 Stunden angestellt und machen 10 Stunden Selbstständigkeit. Aber sagen dann immer, ja, das Geld von der Selbstständigkeit reicht aber noch nicht völlig aus, um davon leben zu können. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Ich bin irgendwo angestellt, verdiene dann noch meine 2.000, 3.000 Euro, bin nebenbei selbstständig, verdiene mit der Selbstständigkeit 1.000 Euro und sage dann, ja, ich kann mich nicht voll selbstständig machen, weil das Geld reicht nicht. Und dann sage ich immer, und das ist so ein krasses Mindset, das ist eigentlich mathematisch falsch. Du arbeitest, sagen wir mal, 20 Prozent für deine Selbstständigkeit, 80 Prozent für dein Angestelltenverhältnis. In deiner Selbstständigkeit, als Beispiel, verdienst du jetzt 1.000 Euro im Monat. Das sind aber nur 20 Prozent deiner Leistungsfähigkeit, die du diesem Bereich zur Verfügung stellst. Wenn du jetzt hingehen würdest und würdest sagen, ich stelle 100 Prozent zur Verfügung und es würde proportional gleich wachsen, dann würdest du ja fünfmal so viel Leistung einbringen und eventuell auch fünfmal so viel verdienen. Das heißt, du würdest aus den 1.000 Euro dann 5.000 Euro machen. Die Leute machen immer den Fehler, die versuchen mit diesem kleinen Zeitslot und Leistungsslot schon genauso viel zu verdienen oder mehr, wie die in einem Angestelltenverhältnis verdienen, wo der Zeitslot wesentlich größer ist. Und das hilft bei den meisten Leuten schon, dieses einfach komplett aufzubrechen und zu sagen, na ja, klar, stimmt, ein totaler Fehl. Also es ist einfach ein falscher Gedanke. Wenn das nicht reicht, mache ich mit den Leuten immer noch eine zweite Sache. Ich habe so ein, ähm, ja, wie nennt man das, Lebensmotto, Lebensmotto. Vielleicht gibt es ein cooleres Wort, ich weiß nicht, Lebensmotto. Das Lebensmotto bei mir heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wenn du darüber nachdenkst, was im schlimmsten Fall passieren kann, dann ist meistens das, was passieren kann, eigentlich gar nicht so schlimm. Weil... Wir leben in Deutschland. Also das heißt, du wirst danach wahrscheinlich immer noch in Freiheit leben, je nachdem, wie man Freiheit in der aktuellen Zeit definiert. Du wirst immer noch halbwegs in Frieden leben. Du wirst wahrscheinlich immer noch deine Freunde haben. Deine Beziehung sollte hoffentlich daran nicht kaputt gehen, sonst ist es gut, dass sie daran kaputt gegangen ist. Du solltest auch immer noch deine Familie haben und so weiter. Also die meisten Sachen, die uns als Mensch doch wirklich wichtig sind und glücklich machen, sollten noch da sein. Das heißt, alles, was passiert, ist eigentlich für mich, eher auf so einem B-Level oder C-Level. Das heißt, das, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist nicht das Allerschlimmste, was passieren kann. Und das hilft mir dann auch immer wieder sozusagen, das benutze ich auch immer für mich selber, für Entscheidungen, die ich treffen muss, ähm, etwas zu machen. Ich hatte das zum Beispiel gestern, auch wenn es nicht äh, so eigentlich mein Beratungsbereich ist, aber ich mache auch relativ viel so natürlich mit Investments und irgendwie auch mit Aktien und mit Bitcoins und keine Ahnung, einem möglichen anderen Kladderadatsch, womit man irgendwie äh, Geld verdienen kann weil es mich halt einfach auch so ein Stück weit interessiert und gerade so Aktien halt auch viel mit Unternehmen, Innovation, Technologisierung oder sonst was zu tun haben. Und ich hatte das, hatte die ganze Zeit, bin ich mit so einem Gedankenschwanger gegangen und habe überlegt, so eine Aktie zu kaufen. Ne? Und habe dann gedacht, ja, sollst du das jetzt machen, sollst du das nicht machen? Ich hatte das Geld schon quasi sozusagen in meiner Investitions-App liegen und musste eigentlich nur noch auf Kaufen klicken. Und habe so die ganze Zeit überlegt, ob ich das machen soll. Und dann habe ich mir halt selber den Satz gesagt und habe gesagt, Felix, du erzählst in jedem Podcast, was kann im schlimmsten Fall passieren? Dann mach es doch mal jetzt, jung, ne? Weil sein eigener Mentor zu sein, ist ja dann immer noch mal was anderes. Und ähm, dann habe ich das halt gemacht. Aktie ist natürlich heute erstmal mal runtergegangen, ne? war dann natürlich... Aber ich habe mir halt auch die Frage gestellt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall verdien, verliere ich Geld. Und ich bin mir im Klaren darüber, dass es Menschen gibt, die mit Geld oder die einen anderen Zugang zu Geld haben, als ich das vielleicht habe. Oder wo man auch mal so ehrlich sein muss, für die vielleicht 500 Euro viel, viel mehr Geld sind, als es vielleicht für mich ist. Aber immer diese Frage, sich selber zu stellen, weil wir haben doch nur dieses eine. Du hast dieses eine Leben und möchtest du irgendwann auf dein Leben zurückgucken und denken, ach Gott, es wäre das schön gewesen, sich mal selbstständig zu machen. Wir haben, und das, sorry, dass ich zu der Frage so viel erzähle, aber die brennt mir immer total. Ähm, wir haben bei uns zum Beispiel immer den Klassiker bei diesen Umsetzungslöwen, wovon ich eben erzählt habe. Das ist so eine Gruppe von Unternehmer, mittlerweile relativ viele Leute drin. Haben wir, haben wir uns im Team irgendwann überlegt, kostet 29 Euro. Die Leute zahlen 29 Euro im Monat. Das, ich bin jetzt mal ganz offen ehrlich, das ist nichts, wovon du jetzt reich wirst und viel Geld mitmachst. Aber was da zum Beispiel geil ist, wir haben immer genau diese Leute, von denen du gerade gesprochen hast, die dann an diesen Mentorings teilnehmen, weil ich den Leuten sage, dann mach doch mal Folgendes, dann guck dir das doch einfach mal an, guck mal, wie andere so sind, was die für Herausforderungen, für Probleme haben, schnupper mal rein und dann kannst du immer noch die Entscheidung für dich treffen. Und wenn die Leute dann noch sagen, ich schaue mir das mal an oder dann gucke ich mir das die Tage mal an. Habe ich heute Morgen die Antwort gehabt. Dann gucke ich mir das die Tage mal an. Dann bin ich relativ straight und dann schreibe ich zurück, dann wirst du es niemals machen. Weil wenn du selber schon überlegst, ob du es machen sollst, dann fragst du jemanden, der nimmt sich die Zeit und berät dich und sagt dir, pass auf 29 Euro und du kannst es dir einfach mal angucken. Du kannst mal sehen, wie es wäre, wenn. Und dann überlegst du noch, ob du es machen sollst. Dann fehlt so, meine Oma hat immer gesagt, die kawuppt dich in der Foot. So, Das heißt, die Energie, die Power, die du dann hast, um das sozusagen zu machen, die muss einfach da sein und da muss man auch so ehrlich sein, die hat auch einfach nicht jeder.
0: Absolut. Um Dazu noch eine Frage. Ich will gar nicht so so die zögerliche oder so spielen in dem Moment, aber ähm, wäre es nicht Wahnsinn jetzt, wir sind äh, Anfang 2021, wir haben jetzt äh, ein Jahr Pandemie, ähm, wäre es nicht total schwachsinnig, jetzt einen sicheren Job aufzugeben, auch wenn ich eine gute Idee habe und was Eigenes zu gründen? Oder sagst du vielleicht sogar, boah, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, also es hängt natürlich stark von der Idee ab. Also wenn du dir zum Beispiel Buchverlage anschaust, dann gibt, ist für Buchverlage das letzte Jahr das erfolgreichste Jahr aller Zeiten gewesen. Unser Jahr, letztes Jahr war, und ich mache 50% meines Umsatzes über Vorträge, ähm, unser letztes Jahr war ebenfalls das erfolgreichste Jahr, was wir jemals hatten. Das kommt also auf deine eigene Agilität an. Es kommt auf deine eigene Krisenbewältigungsstrategie an, und es kommt natürlich auf dein Produkt an. Äh, man kann immer sagen, es kann bessere Situationen geben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich als Eventagentur selbstständig machen, dann könnte man doch jetzt sagen, was für ein Quatsch in der aktuellen Zeit, sich als Eventagentur selbstständig zu machen. Wenn du dich aber als Eventagentur selbstständig machst, die sich auf Online-Events spezialisiert oder auch für Speaker-Trainer und Berater online Mentorings oder Gruppencoachings anbietet, für größere, mittelständische Unternehmen hingehst und sagst, ich kann euch euer Jahresauftakt oder sogar eure Weihnachtsfeier online konzipieren, dann kann auch das funktionieren. Es ist immer eine Frage dann der eigenen Agilität, inwieweit ich bereit bin, auf Situationen sozusagen zu reagieren und bei mir ist es zum Beispiel, also klar, wenn ich jetzt sage, ich mache mich als total unbekannter Mensch, als Speaker jetzt selbstständig, dann ist es sicher auch schwierig, aber wenn ich dann wiederum sage, mein Thema ist es, wie man mit Krisen umgeht und wie man Herausforderungen löst, kann das wieder genau das Richtige sein. Also es ist immer so ein bisschen eine Anpassung auf die jeweilige Situation. Es gibt wenige Sachen, wo man sich aktuell gar nicht drin selbstständig macht. Schwierig wäre jetzt vielleicht, wenn du sagst, ich möchte hier vorne um die Ecke jetzt gerade einen Friseursalon aufmachen. Das könnte schwierig sein. Ne? Aber ansonsten gibt es wenige Sachen, wo ich sagen würde, das geht gerade nicht.
0: Mega. Ich habe ungefähr noch zwei Millionen Fragen zum Thema Gründung, die ich jetzt weglasse. Du weißt so viel darüber und ich denke, jeder, der zuhört und noch mehr Fragen hat, kann sich gerne bei dir melden. Du hast da bestimmt das richtige Programm. Deshalb möchte ich jetzt gerne mit dir noch so ein wenig über das Thema Personal Branding sprechen. Wie definierst du Personal Branding?
1: Ähm, erstmal finde ich, mag, liebe ich das Thema total, weil ich finde es voll spannend, weil ähm, das ist auch so ein bisschen was, ähm, ja, das ist ja wie gibt es jetzt schon ein bisschen länger, wie so ein Begriff, der irgendwann neu ein bisschen kreiert wurde. Irgendwann haben alle angefangen, es ist ja immer so wie aktuell gibt es den Begriff Female Empowerment. Den Begriff hat vor drei Jahren kein Mensch benutzt. Hat man das anders beschrieben? Und jetzt heißt es halt Female Empowerment und so ähnlich ist das auch mit Personal Branding. Also Personal Branding ist für mich eine Unterform von Branding. Branding ist Markenaufbau. Ne, kommt ja davon, dass man ursprünglich mal den Kühen so einen Stempel drauf gemacht hat und die wirklich gebrandet, also verbrannt hat. Ähm, daher existiert ja sozusagen der Begriff. Und das heißt, dass man sich als Person, als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Marke sozusagen brandet. Und dann ist ja eher die Frage... Ähm, gar nicht, was ist Personal Branding, sondern was ist Branding und zu Branding gehört eben weitaus mehr, also sich als Marke aufzubauen, als ein Logo zu haben und seine Farben zu kennen, sondern eben auch, wie positioniere ich mich, was ist meine Value Proposition, welche Vorteile, welchen Mehrwert für meine Kunden stelle ich in den Vordergrund, ähm, all die Dinge, die sozusagen zu einer Marke als Person dazugehören. Und beim Personal Branding kommt eben diese dieser persönliche Aspekt sozusagen nochmal dazu, dass andere, dass Dinge eine andere Wertigkeit kriegen. Also zum Beispiel, ähm, wenn du Branding machst, gibt es die sogenannte Copy-Strategie und ein Teil der Copy-Strategie ist die Tonalität, also die Sprache, die du wählst, um mit dem Kunden zu kommunizieren. Wenn du jetzt als Personal Brand aktiv bist, spielt die Sprache, also wie du zum Beispiel in Videos redest, natürlich noch eine wesentlich größere Rolle, als sie jetzt vielleicht für Unternehmen eine Rolle spielt, im Sinne von, welchen Text habe ich auf einer Website. Das heißt also, wenn ich jetzt Felix Tönnesen, ich bin ja dann nach Definition eine Personal Brand, als Personal Brand immer quasi ein bisschen in meinen rheinländischen Akzent verfalle und dann sagst so pass mal auf, Marina, wenn du dich jetzt hier in ein Business aufbauen willst, dann musst du aber mal als allererstes darauf achten, ne, dass du dann hier deine Zielgruppe auch, dann spielt das natürlich eine Rolle. Dann gibt's gibt es jetzt Leute, die sagen, was ist das für ein Typ, kann er mal vernünftiges Hochdeutsch reden? Und auf der anderen Seite hast du halt Leute, die sagen, hey cool, das ist ein Rheinländer genau oder eine Marke, genau deswegen will ich den. Also das ist so für mich ein bisschen die Definition von Personal Brand.
0: Wie wichtig ist das für dein Unternehmen, deine Personenmarke? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es wahnsinnig eng zusammenhängt und fast 90 Prozent deines Erfolgs ausmacht. Aber vielleicht siehst du das ganz anders.
1: Nee, total. Das ist aber auch Fluch und Segen zugleich. Ne? Also mhm. ähm, auf der einen Seite die Leute, die zum Beispiel meine Produkte kaufen oder die bei mir im Mentoring sind oder mich als Keynote-Speaker buchen, die wollen mich als Person. Die wenigsten Anfragen, die ich bekomme, ist, hör mal, Felix, hast du auch Ahnung von 1, 2, 3? Oder äh, wir suchen aktuell. Sondern das meiste ist, wir haben ihr Video gesehen, wir haben äh, ihren Vortrag gesehen oder wir haben das oder das von dir gesehen. Das heißt, die Leute haben bei mir immer eine, glaube ich auch mehr als bei manchen anderen Coaches und Mentoren, eine relativ hohe Affinität zu Felix. Das ist so ein bisschen, wenn ich auf Events komme manchmal, wie als hättest du so eine kleine, positiv jetzt gesagt, so eine Entourage, die dich mit begleitet, wie so eine kleine Fanclub, nett gesagt, ähm, aber total sympathisch, weil zum Beispiel meine Markenwerte sind Authentizität, Nähe und keine Ahnung was. So, das heißt, die Leute fühlen sich sehr schnell mit dir verknüpft. Das heißt, das ist auf der einen Seite positiv, weil alles das, wo ein Felix-Stempel drauf ist, verkaufen wir gut. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich auch negativ oder gefährlich, weil es natürlich die eigene Skalierung so ein bisschen einschränkt. Wenn ich jetzt sage, hör mal, da bist du aber nicht bei mir in der Beratung, sondern äh, beim Fridolin, da haben die meisten Leute bei mir da schon keine Lust mehr drauf. Ne? Oder wenn wir irgendwelche Services anbieten und die Leute sind dann fast schon erschrocken, dass ich das nicht mache. Dieses Beispiel, was ich eben hatte, trifft das ganz gut. Wir haben das mit diesen Umsetzungslöwen relativ neu seit letztem Jahr. Es hat und das ist, meine ich, nicht nicht eingebildet, echt sehr gut eingeschlagen, weil, ich meine, wo kriegst du sonst einen Mentor für 29 Euro? Aber, man muss das ja auch so ehrlich sagen, das ist ein monatlich stattfindendes Gruppen-Mentoring, wo du deine Fragen stellen kannst, die sogar Felix für dich beantwortet. Ich mache das auch. Aber natürlich gibt es Leute, die dann sagen, ach so, ich habe gedacht, wir treffen uns dann auch und tauschen uns auch aus und du berätst mich dann auch persönlich und begleitest mich richtig. Wo ich dann sage, Liebe Jungen, liebe Frau, wie soll ich das für 29 Euro realisieren? Das funktioniert nicht, da kann ich keine Mitarbeiter davon bezahlen. Ne? So, Das heißt, das hängt natürlich stark damit zusammen, weil dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber du machst immer so einen nahbaren Eindruck, so, so ein Sozial, man kann dir immer Fragen stellen. Dann musst du aufpassen, dass die Leute nicht dadurch weniger gewillt sind, für deine Sachen auch Geld zu bezahlen, weil die so denken, du bist Robin Hood. Ne, das muss man halt immer dabei so ein bisschen berücksichtigen, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es sind sogar fast 100%, Prozent, die bei uns sozusagen auf, auf Felix selber gebrandet sind. Wir haben es zwischendurch mal versucht, davon zu trennen, von mir als Person, weil es auch natürlich... Also alles, was du machst, unterliegt so einer Art von Beobachtung. Und alles, was du positiv machst, lässt die Brand wachsen. Und wenn du was falsch machst, dann zahlt das natürlich auch negativ auf dich aus. Und da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, wie man das dann richtig strukturiert.
0: Wer ist denn in deinen Augen ansonsten eine Personal Brand, von der man sich gut was abschauen kann?
1: Also ich stehe ja total auf so Typen und Frauen, die in irgendeiner Form... Ähm, recht authentisch so sind, wie sie auch wirklich sind. Also wenn ich zum Beispiel total gerne mag, ist der Tobi Beck. Der Tobi oh, ist ja. für mich, ähm, das, äh, das, wenn ich mit dem rede, so, das ist ein feines Kerlchen. Wenn man dann sagt, ich war letztens bei dem auf dem Event, äh, da hat er mich eingeladen, da bin ich reingekommen und dann sagt er mal, oh, die Prominenz ist da, die the Prominenz. So, Also wir ziehen uns gegenseitig auf so eine sympathische Art und Weise sozusagen auf. Aber wenn ich mit dem irgendwie... Ähm, hinten im, im, im Backstage-Bereich quatsche, dann ist Quatsch mit dem so ähnlich, wie wir beide auch auf der Bühne quatschen. Und das ist für mich zum Beispiel sowas, was eine authentische Marke total ausmacht, wo ich einfach das Gefühl habe, hey, das ist ein Typ, Ne, Wuppertaler Akzent, ich mit meinem Halbgöllner Akzent, das passt dann auch. Und dann ist das für mich auch das, was eine Marke ausmacht. Wenn ich mir die Sachen sozusagen anschaue, dass ich das authentisch, der ist ja auch der Rita mit seiner Frau auf den, auf den Fotos, in den Videos, dann ist das zum Anfassen. Und das ist in seinem Bereich, in dem, in dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder wenn es darum geht, sein, Leben zu unboxen, ist ja sein Thema, ähm, glaube ich, noch ein Stück weit wichtiger, als es dann vielleicht sozusagen in meinem Businessbereich ist, weil ich dann noch mehr die Connection zu der Person brauche, weil es manchmal noch vertrauenswürdiger ist. Und das ist zum Beispiel für ein Beispiel für mich, wo ich finde, dass das ganz gut funktioniert.
0: Voll schön. Das Beispiel hat noch keiner genannt, ähm, was ich gut finde, aber oft, wenn ich gefragt werde, nenne ich auch Tobi Beck, weil ich einfach das ganz klasse finde, was er macht ja. und hat. Toller Übergang! Ich habe deinen Auftritt oder deine deine Rede bei der Gedankentanken Rednernacht gesehen. Gestern habe ich mir das ja. auch auf äh, YouTube angeschaut. Und da rätst du dem Publikum, dass man äh, seine Träume und seine Ziele sich einmal aufschreiben sollte und sich vergegenwärtigen sollte. Ja. Machst du das selber und verrätst du uns ein zwei Träume, Ziele, irgendwas, was du gerne noch erreichen möchtest?
1: Total. Also für mich ist einmal das Thema ähm, Visualisieren ein ganz großes. Also ich schreibe es nicht nur auf, sondern ich habe es im ersten Schritt gemalt. Also ich kann gar nicht malen, ich bin künstlerisch völlig unbegabt, ne, obwohl ich aus einer Künstlerfamilie komme und habe es gemalt. Und das hat mir total geholfen, ähm, weil manchmal weißt du ja gar nicht, wo du letztendlich hin willst. Wir denken ja häufig eher in so kleineren Schritten, ist ja auch einfacher. Und dann für sich selber das sozusagen zu erkennen, was man macht. also super Frage, eine Frage, ich glaube, die Frage, die mich am meisten beschäftigt, weil es gab eine Phase, guck mal, ich schreibe jetzt, ich glaube, mein fünftes Buch, ich weiß es gerade gar, gar nicht genau, weil du hast ja immer mit Co-Autoren-Dinger und dann zählst du die mit, dann fange ich an, die zu summieren, also mein fünftes Buch. Früher war immer ein großes Ziel für mich, ein Buch zu schreiben. Dann hatte ich immer ein Ziel, einen bestimmten Betrag auf dem Bankkonto zu haben, sage ich jetzt mal, blödes Beispiel. Auch safe. So, das heißt, so so Statussachen oder so messbare Sachen habe ich irgendwie, dann wollte ich immer mal ins Fernsehen oder sonst irgendwas. Das, finde ich, ist halt irgendwie schwierig. Aktuell habe ich so eine Phase, also ich kann ja ganz konkrete Sachen sagen, ich möchte jetzt anfangen mit Bergsteigen, da habe ich irgendwie total Bock drauf, so ich gehe eh ganz gerne irgendwie wandern, ich bin super gerne in der Natur, ich war früher ganz lange bei den Pfadfindern und ich habe mir jetzt irgendwie vorgenommen, wenn der Corona-Kram vorbei ist und man ein bisschen besser wieder reisen kann, dann will ich mir mal so ein paar Berge vornehmen, also wir reden jetzt hier nicht vom Mount Everest, ne? aber so peu à peu mal so ein bisschen so sich da so ein paar Ziele so zu setzen, das finde ich ist für mich jetzt so ein persönliches Ding. Ähm, was mein Business angeht, habe ich so zwei, drei Sachen, die ich noch ganz gerne hätte. Ich mache auch oft mal was an Unis. Ich muss sagen, das ist jetzt echt eher so ein, fast schon so ein Anerkennungsding. Ich hätte halt krass Bock irgendwie ähm, auf eine Professur also das fände ich irgendwas, was, was ich halt irgendwie noch sehr spannend fände. Also jetzt nicht einfach nur Vorlesungen an der Uni geben, sondern es gibt auch manche Länder oder Bundesländer, da kannst du Honorarprofessuren kriegen oder ähnliche Sachen. Das fände ich irgendwie für mich ganz cool, weil ich mag bei mir manchmal so diesen Widerspruch aus, ich habe schon ganz ordentlich studiert, auch mit einem ganz ordentlichen Abschluss und ich mache ja auch oft so ein bisschen so Spürkes und darum finde ich, muss das immer auf eins von diesen beiden Dingern einzahlen. Das wäre was, was ich total spannend finde, wo ich mich auch aktuell ein bisschen mit beschäftige, wie ist das so an Unis, gäbe so Unis, die sagen würden, hey, komm, wir holen uns da diesen Startup typen das fände ich halt eine spannende Kiste und ähm, ich fände es, glaube ich, auch ganz toll, ich ja, mache ja manchmal auch dieses, ist zuletzt ein bisschen zu kurz gekommen, dieses Onkel Schmunzel wenn ich das so ein bisschen, so wie so ein alter Ego von mir, dann so ein bisschen was Lustigeres mache, ähm, das finde ich ganz cool. Ich fände es auch nochmal spannend, was im Fernsehen zu machen. Ich habe ja schon zwei, drei Mal so Sachen gemacht, auch äh, kleinere Sendungen gemacht oder nicht kleinere, auch so normale Sendungen gemacht. Das fände ich, glaube ich, noch ganz cool, irgendwie mal sowas wie so eine Sendung oder eine Show zu haben, die sich so um, um Mut, Persönlichkeit und äh, das eigene Ding zu machen, irgendwie dreht, ohne dass es direkt den hülle der Löwenbezug kriegt. Ähm, sowas fände ich, glaube ich, auch ganz spannend, wenn man es auch auf so eine sympathische Art und Weise ein bisschen lustig machen könnte, das wäre sowas, was ich mir so businessmäßig so vornehme. Die Ziele, das ist echt schwierig, schwierig, Verena, die Ziele werden natürlich irgendwie, wenn du ein paar Sachen erreicht hast, immer größer und sind dann nicht mehr so wie früher, wo du gesagt hast, ich will mal meinen ersten Kunden, okay, nächste Woche geschafft. Ich will mal so mein erstes Buch nach einem Jahr geschafft. Je größer die Ziele werden, desto weiter ist ja auch häufig der Weg, und äh, dann musst du dich wieder wie ein Gründer neu darauf motivieren und überlegen, bringt mich das diesem Ziel potenziell so ein bisschen näher.
0: Bevor ich gleich zu meinen drei Abschlussfragen komme, habe ich gesehen, ich habe ganz viele Fragen aus der Community schon untergebracht, aber eine war noch, die habe ich nicht gestellt, die wollte ich dir gerne noch stellen. Und zwar schrieb diese Hörerin, was empfiehlt Felix denjenigen, die sich gerade frisch mit dem Thema Personal Branding beschäftigen, zum Beispiel als Jobsuchende, um sich überzeugend auf LinkedIn zu verkaufen?
1: Also ich würde mir genau das, was du mich eben gefragt hast, ich würde mir Personal Brands anschauen, die es gibt und würde mir überlegen, was sind so deren Erfolgsfaktoren gewesen. Ich würde erfolgreiche Personal Brands fragen und fragen, was glaubst du, was für dich ausschlaggebende Gründe waren? Da wirst du nicht von jedem eine Antwort kriegen, aber vielleicht von dem einen oder anderen, um es dann eben sozusagen richtig zu machen. Es gibt so viele Beispiele dafür, an denen ich mich so ein bisschen benchmarken und rantasten kann, dass ich dann eventuell hingehen kann und sagen kann, okay, ich mache so ein bisschen ähnlich wie der Felix, wie der Tobi, wie die Verena oder wie auch immer und fange daran erstmal an, was zu machen, aber auch da den Mut zu haben, diesen ersten Schritt zu machen. Viele Leute sind dann so, ich kann da ja fast nichts kaputt machen. Wenn ich eh keine große Reichweite habe, und jetzt zum Beispiel um das LinkedIn-Profil gehe, dann würde ich mir das doch mal ein bisschen angucken. Und wenn ich das Kapital habe, zu sagen, ich hole mir da ein bisschen Unterstützung, weil ich selber nicht so viel Ahnung davon habe, dann würde ich mir vielleicht auch von Anfang an jemanden suchen, der mich da so ein bisschen supportet, ein bisschen begleitet, vielleicht mal so ein Checkup macht und sagt, hey, pass auf, mach das mal so und so, passt das und da mal an, ohne seine eigene Authentizität zu verlieren. Ich glaube, das würde helfen.
0: Dann noch drei kurze Fragen. Gibt es in deinem Leben ein persönliches Role Model? Wenn ja, wer ist das?
1: Ein persönliches Role Model? Dann wäre das Role Model bei mir, glaube ich, dass ich immer wieder bereit bin, mit kreativen Dingen neue Dinge, Innovationen, neue Produkte bei uns anzustoßen. Also das heißt, ich habe immer wie so einen rollierenden Prozess, der so stattfindet, wir überlegen uns irgendwas Cooles, ich setze das um, manches davon funktioniert, manches funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, fliegt Zeit raus. Wenn es funktioniert, dann macht es. Aber innerhalb dieses Role Models ist sozusagen der Start, wie wenn du so ein, Elekt so ein, so ein Auto, so ein Kinderspielzeugauto zurückziehst, das Loslassen. Das ist sozusagen der entscheidende Moment, das sozusagen hatten wir jetzt mit diesen Umsetzungslöwen. Da hat mein Team, haben wir überlegt und wir hatten ja eine Hälfte gesagt, so Felix, wir können so was nicht anbieten für 29 Euro. Das rechnet sich in tausend Jahren nicht. Und ich habe mir gesagt, ich will aber mehr Leute, ich will noch mehr Leute unterstützen und helfen und lass es uns einfach mal machen. Und wenn wir nach zwei Monaten merken, J, das bringt ja ja nichts, dann können wir es wieder einstampfen. Also diese Bereitschaft, den Mut zu haben, das zu machen, diese Begeisterung für seine eigenen Sachen, ich glaube, Begeisterung trifft es da ganz gut.
0: Das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Das beste Buch, was ich je gelesen habe, ist kein Businessbuch, weil ich bin ja selber Autor. Es gibt viele ganz, ganz tolle, super coole Businessbücher, die ich gelesen habe. Aber das beste Buch, was ich gelesen habe, ist Der Fänger im Roggen. Der Fänger im Roggen äh, von Salinger ist deswegen für mich das beste Buch, weil mich das am stärksten in meiner eigenen Schreibweise als Autor geprägt hat. Ich kriege ja diese Frage relativ häufig und die klassische Antwort ist dann, was weiß ich, ich habe XY von Tony Robbins gelesen oder ich habe von Streglecki das gelesen. oder Finde ich alle geil, aber ähm, am stärksten geprägt in meiner persönlichen Schreibweise als Autor hat mich eben der Fänger im Roggen.
0: Letzte Frage ist eher eine Bitte. Ich lasse mir gerne von meinen Gästen zwei weitere ja, Gäste empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte. Wer fällt dir da ein?
1: Mit wem könntest du sprechen? Du hast natürlich auch schon mit vielen Leuten gesprochen. Ne? Ein
0: paar Leute hast du ja, schon. Ne? Ja, ich glaube, du bist Folge 76 oder 77. Da ist noch Luft nach oben.
1: Ich, ich nehme. Ich hoffe, ich darf äh, mein Handy... Äh, zur Hilfe. Ich bin nämlich Gut. so ein, so ein, so ein äh, nicht nicht ähm, nicht im Kopfhaber, haber ähm, weil dann weiß ich wesentlich eher, Sekunde. Wen Eins kann ich, ich dir abnehmen. Aha.
0: Mal, den Tobi hatte ich noch nicht. Den kannst du gerne nominieren.
1: Ja, den Tobi finde ich ist zum Beispiel, der Tobi ist eine Vollgranate. Also den Tobi kannst du auf jeden Fall fragen. Den finde ich ist, der ist ein sehr cooler Typ. Aber also, da fangen ganz viele coole Typen ein, Aber auch coole Frauen. Also cool finde ich auch noch den Maxi Mankewitsch. Der Maxim ist auch äh, eine äh, echte Rakete, den finde ich, mag ich auch ähm, total gerne. Ähm, denn, boah, von manchen kenne ich halt leider nie, ich kenne immer nur die v Vornamen. Wir leben ja leider in echt einer Welt, wo es mehr Männer gibt als Frauen, was das Thema angeht. Äh, das finde ich echt immer extrem anstrengend. Ähm, die Alisa Büschel finde ich noch ganz cool, um eine Frau zu nennen. Die finde ich auch ähm, super, super spannend. So und irgendwie einen kriegst du von mir noch. Und ähm, wenn ich auch cool finde, wer auch immer viel zu sagen hat, wenn ich auch vom Typen her spannend finde, ist den Oliver Geiselhardt. Auch äh, Speaker, Rednerkollege, der so Ausbildung Redner macht, den finde ich auch nochmal jemanden, den man auch mal ganz cool anhauen könnte, äh, mit dem man, glaube ich, auch einen coolen Talk hätte.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank für die Empfehlung, deine Zeit, deine tollen ja. Tipps. Ich packe deine Homepage auf jeden Fall in die Show Notes. Wenn du sonst ja. noch einen Wunsch hast, was rein soll, sagst du es mir gleich. Und ähm, ja, ja. danke.
1: Sehr gerne. Hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war schon wieder mit VR Brand. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. Wenn du magst, schick mir gerne Feedback. Natürlich freue ich mich, wenn du die Folge teilst. Lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst und solltest du ein bisschen Unterstützung beim Schritt in die Sichtbarkeit gebrauchen können, sodass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdient hast, dann lass uns doch einfach mal unverbindlich quatschen. Ich bin mir sicher, dass dir mein Coaching dabei helfen kann. Ich wünsche dir jetzt noch ein einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.